0: 啊、这给我、啊、什么给我呀、啊？啊，大铁棍子给你，敌、啊、修我去拖他衣啊！这是我们某广
1: 播拖他衣节目<笑>啊，但我们并不是。那你那个那个专辑叫什么来着？嗯。就第三的专辑叫什么来着？啊、呃，电饭锅啊、呃，并不是电饭锅节目，大家以为是电饭锅节目，错了
0: 。<笑>我们也我，但是我们也不是二无双节目，到底是什么呢？我也说不清楚、啊我。我们是大铁棍子节目，保温保温杯嘛。对保温杯。嘛。<笑>大家好，啊，我是魔广播的银河，我是水怪，我是星宇。然后让星宇说一下开头啊，我现在一有
1: 点儿晕。<笑>啊，让水怪说一下，我有点晕。都他妈死去！我先介绍一下今天这个录音的背景。<笑>呃，现在是录完上一期《体坛健将》的，转过来的凌晨，呃六点多，早晨六点多，我把这个台长银河和这个这是班头星宇啊，从熟睡当中叫醒，来录这这期那个
0: 舞去托大姨这期节目。如果大家觉得心疼我们那么早写录音的话，请大家关注一下我们的微信公微信号，微信号是大写的 YMG 是吧？然后下划线大写的 FM， 然后后面跟上的是蘑菇的英文 mushroom， 就是 M U S H R O O M， 怎么样？早起精神好不好？哎，还可以。哎，然后的话，我们的节目会广泛的上传到各种的这个呃泛用型播客软件，其他名就不提了啊。按水怪也说的是怕荔枝给我们封了，那么在荔枝以外的其他平台也能听到我们节目。然后的话，如果大家喜欢的，请关注并推荐给你周围身边的朋友。然后大家加完以后进我们的蘑菇群一起讨论
1: 。哎、嗯嗯，对对，一起脱胎衣。嗯对，对你感兴趣的话题可以详细去聊一下，嗯、然后我们可能还会有一些
0: 福利和彩蛋。对，对对没错。漂亮，一点儿不耽误我说话。好了，咱们今天呢要就是大家看一个风瓶和配乐啊，我们今天采用的是《三国无双七》的配乐，要的就是一个劲爆和一个独特的特点。对，我们要开始刷这关了。哎、嗯嗯，这期的主题是由水怪想的，所以水怪，请你一个人表演，我们俩回去睡觉了。
1: <笑><笑>那个后边比赛，我后边我们就不出声了。看<笑>、哎、这眼睛，看这嗓子、哎，脱了多少衣服，我累了。<笑><笑>那我也不说话，反正这就放音乐就行了。
0: 这期节目，今天我们是一个有意思的一个小的节目，哎、呃，系列不系列的不敢说，因为怕是不知道水怪之后能不能把材料给我们供上。今天我们讲的是一个，呃，三国里边比较稀有的一些一些小知识的一个推荐环节啊。那么不评论，只讲述，会会有那个续集的，一定会的。今天今天讲的是什么呢？三国这些年风风雨雨发生的话，大家都是。什么样的呃经历，或者什么样的年纪，就好像今天我们应该是跟三国跟年纪有关的一个事情、嗯。比如现在我们第一个出场的就是在之前，先去核就是核心、就是、先说一下，比如说就是之前吴秀波主演的一个叫《军师联盟之那个大军师》嗯、是吧？对，这这这电视剧你不知道大家没看没看？我觉得还挺有意思，咳咳当个小网络剧来看、嗯、挺好。里边,里边核心的主角是当时的一个，就我们认为的一个大反派，就是诸葛亮可能还没,还没来得及骂，我怎么见过我怎么是就是与这厚颜无耻之人是吧？哎，对，就是王朗说说弟弟，然后我来，我我能把他说了，是吧？但是这个人并不相信王朗的能力，他还是相信的是真正的才干和计谋才能抵抗西蜀的进攻，那么这位少年就是，呃。算了，不不说梗了。司马懿，对，司马懿还是司马懿，嗯、这个字典，义，应该义、e ，嗯啊，司马懿，对
1: 。那么说错了，请大家啪啪纠正了。行，那么来啪啪,啪来介绍一下吧、嗯。说一个有意思的事，就是，呃，司马懿在《三国演义》这本书当中啊，第一次出场的时间，嗯，不是
0: 司马懿只就是在整个三国三国。《三国》《三国演义》，然后这故事里边，在后半期的话，应该是叱咤风云的人物，对，是就是在书中可能描写的是以他一人之力抵抗住了战神，呃，就是神一样的诸葛亮的这个连番轰炸进攻，对吧？嗯，对。
1: 但是很少有人关注，就是他第一次出场的时候，包括之前电视剧也没有描写这一段、嗯、对，没有一个明确的交代。其实按照书中描写，他在《三国演义》当中第一次出场是曹操，当时把关羽呃拉拢到曹营了，嗯，然后呢送曹送那个关羽好多礼物嘛，其中包括他的那个赤兔马。当时曹操送赤兔马的时候说：“来，把这马给我领上来，牵马的那个哥哥。”就是之后的这个司马懿同志，当时他的职位呢是那种就是马厩长，这么一个官就相当于那个孙悟空跟孙悟空同行啊，弼马温嘛，就是管马的，嗯，一个管的是大卫的那个马，一个管的是天庭的马，嗯。嗯二位醒醒吧啊！没事，我能接上，没问题。嗯、我就看操，刑举都他妈打呼噜了，还接呢！就是相当于等
0: 于就是实际上史上风云人物一上来出现的这么平平淡无奇，对，好、啊，差点就是让让我们错过了这么一个精彩的可能史上很难得的，就在同一个镜头框中，大家可以看到曹操、司马懿和关羽三人同框
1: ，<笑>这个设定真是啊，很美妙，很,很奇怪，对对对，就是、说很厉害了，嗯、而且那一回司马懿还有点台词儿呢。就是将军神力啊，就这类似于这种台词儿啊，是子弹碰元属性。啊。我据、嗯，就是不是记得清楚那种啊，就是他好像再出现中间跨度至少得有八十回这么一个。至少跨度得有
0: 二十年。<笑>对，嗯、<笑>不仅是八十万，可能跑了二十年？
1: <笑>那那可能不至于，那可能不至于。嗯、好，十年吧，估计得有。对、哎，那
0: 么传奇人物、传奇军师的正如此出出,出场，但是呢，就是可能是他在部下，那么两位呃传奇的人物在马上，一个是曹操，一个是关羽。嗯、关羽投，就是刚才水怪提到，关羽投到的是曹操丞相，然后那么在投到曹操帐下之内。比如说，咱们说的现在有可能大家很多知道曹操，呃关呃关羽是委屈，呃吞土山约三世。然后呢委曲求全，为了等待大哥的消息，所以才投到了曹操的帐下。嗯、那么在在曹操帐下，感觉就好像是只有
1: 几个月时间，或者是很短的时间啊对。对，这个事儿好多就是评书里边，嗯，可能更夸大一点，嗯、说不能曹仓。啊，说他妈的在曹操那待了十二十三年。嗯，但是这确实有点太夸张了，嗯、因为这。一下出来以后，好像所有《三国演义》人物全是寿星老级别的。嗯嗯，呃，其实按照《三国演义》里边记载，可能也就四个月到半年的时间吧。嗯，然后呢，《三国志》这种描写可能更短一点，嗯，就是三个月。所以呢，因为也没有一个确切的数据，嗯，所以咱们就姑且是三个月到六个月之间，吧，嗯，咱们给它弄得稍微的数据化一点啊。所以评书里说的那个十二年可能是实时的一个数据、嗯。对，但是这个事情发生的是在哪一年？就是在
0: 这个呃，就是发生这个事情。
1: 发生你说哪个事？
0: 就是、就是、说曹操在就是就是屯土山约三世，呃之后的一直到呃这个过五关斩六将，但是就这一段时间里边，我的意思就是说，实际上大家里不知道这个时候的这个就我们的这个关圣帝君已经是一个几乎和我年纪相仿的，对吧？是吧？<笑>对，三十五岁。因为实际上跟大家说，如果大家自己去查的话，关羽是没有生卒年的这个生年的。<笑>对，他卒于的话是，就是这个走麦城嘛，之后、嗯、然后被这个呃孙权下令由潘璋是监就是监斩了。我记得潘璋朱然嘛，他死的时候是在哪一年？水关死的时候
1: ，嗯，说你
0: 非得让我翻页
1: 对，讨厌，嗯。就怕你自个记得不好没。没有，一会儿再说，咱先说这在曹营。但是
0: 不是咱们咱们
1: 咱咱们那个当时候，咱们当时
0: 假设了一下，可能最后实际上关羽是在三十五岁年纪投，就是暂暂且投奔的曹操
1: 啊。对，哎、在《三国志》里边记载的是公元二百年整的春天，嗯，嗯投的曹操、嗯，因为那会儿正好就是所谓的打败了刘备，然后给打散了嘛。然后再转过来没多长时间，他就就就碰见大哥了，在。打温度之前嘛，碰见大哥了，就就回去了。对，那么碰见大哥怎么碰见
0: 呢？这个在《三国演义》里写的很精妙。那么就看着一个白呃绿袍绿绿袍大将，对吧？就是、嗯、呃袁绍和刘、呃、袁绍和刘备远观，说在远远处有一个绿袍大将，然后像闪电一样的速度，就干掉了那个就就干掉了这个袁绍的爱将颜良，然后袁绍就可能就是感觉就是世俗一点，就反手给刘备一嘴巴子，就是说你他妈的是我。让你投靠我，让你看。结果你弟弟在那边干干我大将，然后刘备刘备说：“您您,您把眼镜擦了您，您仔细看，您仔细看，看个屁，都人都没了。”<笑>说您在再战，结果再战了以后，又是一道闪电，对我我的文丑也没了，是绿衣服没了红红脸嘛，嗯哎，然后这这一段在关公戏中，的京剧中的关公戏是非常非常传神的。那么叫咱们这个戏的选段是展燕良朱、嗯嗯、朱
1: 文丑、朱文丑，对，嗯。那说一个另一个事情，就是为什么叫展颜良朱文丑？为、嗯、为什么不叫展颜良过文丑是吧？啊，切文。展颜良大铁棍子、楚文丑为什么不这么说？为什么呢？呃，这个一般在书里边啊，评书里经常提到一个事儿，就是斩跟诛的区别。你说我今天我要把项羽斩了，嗯，那我基本上就是正着拿大刀刃啊。嗯从头做侧方也好啊，正上也好，啊，呱一刀下来给你斩了。嗯、哎，其实相当于类似于劈的这个动作，对吧？还不一样，劈稍微歪一点、嗯、啊。然后今天我说我要诛了高原，嗯、什么叫诛？我就是那种拖刀向上撩，就是。一个是正，一个是上斜下四十五度，
0: 对，一个是下斜上四十五度，
1: 对、嗯。然后呢，什么叫劈呢？就是把双手把这大刀啊举过头顶啊，垂直向下劈、嗯、啊，一般叫劈。刚才我说的那个就是劈，劈的
0: 斩猪嘛。如假如说如果说一个武将挨中了劈的话，那么在评书中会这么说：二一天作五哈，二一天作五两边那个各百分之五十，你拿上秤一腰，哎，一一两不差一两。对，这个这个在白眉大侠里边的话，经常是徐良。用我金丝大环刀劈死一个人，嗯、就是只能是
1: 那只能是贺伟了
0: 。对，从上往下劈开，<笑>那么下刀有一下刀有保证，分量也有保证。对，然后斩的话，在尤其在在这个在这个在这个就是长枪袍带这种书书中，斩的话都是斜刺里四十五度。呃，如果说很多年轻人不太知道的话，大家可以看看，就是在我们经典的街机游戏《三国志》的这个这个游戏里边的话，呃，每次都是关羽的这个大招之后，就是武将敌人武将就夏侯惇的李典这样。人物就会被斜，就是斜刺里劈掉，那就是带着一只胳膊吧？带着一只臂膀，加上手技，这样斜劈下来，完成敌休我去脱他衣的任务。<笑>好了，这是圆得好，是的。那么既然关羽，咱们一直就是沿着关公这么说啊，那他其实完成这个任务之后，最后听说，呃，这是谁孙孙乾来送的信儿，嗯，就是偷偷的给关羽送信儿，说说说云长公啊、呃嗯、二爷您还在这儿呢,、嗯、呢，大爷在那儿，大爷在那儿呢，赶紧走，赶紧，跑。大爷赶紧啊，把那个两个夫人搁盒里边儿，<笑>搁大盒里，对，快递走，嗯、对哎，然后说赶紧我得走，怎么办？你得送快递的话，不能轻易的说离开这个。这个黄河以南嗯，嗯，要直接奔黄河以黄河以北，那怎么过？这个一一路一路的这个向北呃进行行进，这一路、嗯、啊，过五关斩六将，对吧？经常说过五关斩六将，那么过的是哪五关？斩的是哪六将？或者他走这个线路是怎么理解的？就是有多艰辛？很多人并很多人可能以为这个就像送快递一样
1: 简单，但实实实则不然。啊、哎。大概说一下，第一关东岭关干掉了这个，你把说起守关将，我也困。嗯，先过了东岭关，干掉了这个守关将孔秀。嗯，然后呢，紧接着第二关，其实说是关，其实它是一个城，洛阳城。嗯当时干掉了这洛阳太守、嗯这个
0: 。我这里说，我这里呃，你先说。没事，你先说。嗯、哦，我这里掐一句，为什么洛阳当时只是一个变成一个太守了？嗯、因为大家都知道，在。呃，虎牢关一战，那个吕布失利之后，三英战吕布失利之后、嗯，董卓火烧洛阳城，将所有的这个呃汉室的家眷和这裹挟还有财富，杀了杀，这个抢了抢，裹挟到了西安，打算退守长安。嗯，退守长安，这样的话，就是以这个关中平原为为仗，打算就是，呃，长期的据守来抵御十八路诸侯。嗯，所以当时的洛阳已经被就是当时东东,东都这种盛世被尽毁，洛阳一下萎缩成了一个可能半死不活的城市。那么当时就只能说退守到
1: 变成洛阳变成一个守、哎嗯嗯嗯 facebook. 太守了，哎，对，干掉了太守，嗯，然后还有他那个牙将孟坦，太守叫什么？没说，韩福，对。紧接着就是也也也是熟招嘛，对，第三关四水关，对，干掉也是这个守关将变变喜，嗯，我听这名特喜庆，你知道吗？就让人他妈一刀就给劈了，嗯，然后第四关这是什么羊来的这是？哼、嗯，不记得了吧？字儿打得出来说不出来语？语文不是特别好，嗯，并不知道，<笑>你他妈也不知道，你嘚瑟我操！对不起，各位听众朋友们，上面一个草字头<笑>一，一个土宝盖，底一个水啊！大家，我记得当时我看书的时候，我就他妈不认识这字儿，也懒得查。嗯，然后也是一个太守的王直。我记得当时看前两年一电影，就是关云长那部片子，甄子丹演的。呃，他对这个王直的刻画是那种，就是比关羽还大义凛然。嗯拿一、嗯、把大刀，完了以后不是大剑，跟曹跟那个关羽挥吧两天以后没劲儿了，结果自杀身亡。嗯。好像不太符合这个真正王直的这个刻画。哎、真正其实还另外一个细节就是，曹操可能还是比较爱惜这个关羽这个人才。嗯，在不管他是这个过关还是杀将这个过程中，并没有是给这个下令说要杀关羽，然后让他过
0: 。你要过了，我也不会怎么着。一个是夏侯惇，因为这个当时这个守将地盘是属于夏侯惇的旗下，这些都属于夏侯惇的手下的将领，嗯、所以呢，夏侯惇是一路下令拦拦截斩杀这个关羽。嗯，但是另一路就是张辽、张文远在。一路的拿着这个曹操的另外的一个一一个所谓的这个
1: 将令，一路要放行关公，呃，出就是离开。嗯，然后最后这块儿到了黄河渡口要过河了，嗯，干掉了这个守将秦琪。对，他是夏侯惇手下的一个爱将嘛，对，强将，所以夏侯惇急眼了。老将秦琪啊，实际上是
0: 呃是呃是是、这、那个我记得是韩福还是卞喜的舅舅，其实。当时他追的是完全是个人因素，哎对，但是不好不好不死的是，他是
1: 夏侯惇的爱将，嗯、不是他是那个魏朝一老臣杨杨什么来着的侄子，然后就是给安排到那个夏侯惇身边，嗯，就是那意思就是裙带关系嘛，嗯，嗯
0: 其实其实呢这样说起来，大家可能还是一头雾水，呃，那个关于走的什么路线，给大家比喻一下，在这个挟<咳>天子以令诸侯，就是呃曹操接回天，就是战胜李傕郭汜接回这个。汉献帝之后，当初有人曾建议我们重修洛阳，然后呢，让那个让那个迎就是赢这个汉献帝回都嘛。但是曹操采取了这个当时这个谁荀彧的建议，还有另外还是国家建议，就是我们另选那个都城，就是把自己的大本营，一定一定要就是就是住在自己大本营，也就是邺城。就是曹操重修的这个邺城，从邺城，邺城以西是洛阳，等于相当于呃，关羽一直是从东南往西北走，从邺城出发，经洛阳，然后一直走这个江，就是这个什么，这个虎牢，然后汜水嘛，这两关，一直是一个东南西北走，嗯、希望能走取最近的道路，然后到达黄河边与这个刘备相见，嗯。最后虎牢，最后是那个古城会嘛，这个大这个是关公戏里边非常非常绝美的一段的这种的一，一戏就是虎牢呃古城会，然后三这什么三兄弟重新相逢啊，
1: 还跟张飞打了一架
0: ，哎，对、哎。你想想这仗啊，九十八对九九十八对九十七，对 99, 哎对九十九，从武力来讲<笑>关羽是九十八嘛，
1: 张飞九十九九然后呢在走第一关东岭关的时候还碰到了廖化。嗯，当然那会儿廖化是个山贼，而且关羽也没直接收他。嗯、对，说你先放放，我看你表现。对，哎，小插曲，属于是。哎，可
0: 惜二十年后，山蜀中无大将，廖化当先锋
1: 了。操、哎、你！就像当时蜀,蜀将都他妈什么玩意儿？最后老将廖化当当先锋了。哎，也不得已而为之啊，属于是。嗯。好了，老子站山头都能站出天下来
0: 。那么咱们说了关羽这个时间继续往后推一些小知识啊，怎么推广、啊？关羽离开曹操了，难道曹操就这怎么说呢？少了张屠户就得吃带毛猪吗？并不是。呃，虽然关羽的离开并没有阻挡这个曹丞相的一路攀升，嗯、而且曹丞相好像在最近的运气还是比较好。对，因为什么呢？因为他这个那个曹操，比如说在在之后平定了袁绍之后，对吧？一路的高歌猛进，用了三四年的时间击败了这个河北的。名媛啊，袁绍是名媛，对，嗯，名媛家族，<笑>对，名媛家族，袁绍，对，而且最后统一了中国北方，包括辽东地区，嗯、包括的就是羌族，收复羌族乌丸等一些一些地方。那么这个时候，我们的曹丞相可谓海内这个归心呐。这一下就行、嗯，就是成，就是在老百姓心中，谁能够统一国家，使国家安定富强，那谁是最高的？对。可能在东吴或者是西蜀眼中，哎，操你妈他说傻逼。对。但是在中原老百姓来讲的话，这是能给大家带来幸福的人。对。所以这个幸福的人，那么自己写了首诗，就是我们在课
1: 文中，在当时学习中要背下的《观沧海》对。对。他为什么会有这个情景《关沧海》呢？就是想要他打到这个呃益州时候，就是。路推进完，叮咣一顿催着打了，完了打赢了，回回兵，咱们回咱们那个许昌，回邺城啊，咱们沿海走，看海景我想见见，我想见见大海。对、嗯，然后呢，在这个途中呢，就突然有感而发。嗯，做出了咱们这个当时让背，现在都他妈忘了的《观沧海》。我就
0: 知道前两句：“哎、东临碣石，以观沧海。哎
1: ”来，请那个邢伟同学背一遍。哇塞，那你要能背得出来，哇塞！谢谢。当时红包队，<笑>哎，大家表扬一下邢伟同学，哎、嗯，不要脸的精神。哎、他写《观沧海》这首诗的时候啊，应该在他可能已经算是，<笑>嗯。五十多岁的时候，五十二
0: 岁，对，五十二岁嗯。嗯，其实人到呃，在东汉时期的话，你看大家都知道，公元应该是二百年前后的时时间，那个时候咱们中国的呃，就是我我大我大致我记得我看了一下，呃，在秦汉的是在秦朝的时候，中国老百姓的普遍的年龄平均寿命在二十九岁。嗯啊，这平均寿命、啊、大家想知道。然后呢，到了呃这个东汉末年、西晋、东西晋的时候，实际上他的平均寿命应该是在四十四岁、五十二岁，什么意思？就是曹操活的已经都是赚的。对，曹操已经
1: 是一个高寿老人、老年老人了。年年了对，那时候高寿老人。以及这个事儿，其实琢磨一下啊，三国里边这些个能叫上名来的人，都算是当时寿星、嗯。对。你看曹操最后死的时候六十五岁啊，嗯，然后这刘备岁数也不小，六十三岁，最牛逼的还是那个南赵云，男不是咱男三号啊、嗯，孙权同志，哦七十多岁的高龄，对，就是这几个人里边活的时候岁数最长的这个头头也不能说头任黄帝，就是男男男男前三吧，嗯，嗯，男前三里活的最长的一个。而赵云呢，更别说了，还有包括其他的一些，就是所谓的老将，你像黄黄忠，对啊，老将颜延，嗯，这些个都都甭提了。夏侯惇活的时间也很长嘛，有没有一？你们觉得有没有一点就是书里边这个夸大的或者那个？艺术艺术描写
0: 没有没有没有，就是呃，因为什么？就是其实这是呃，活得长是把双刃剑。我就说，比如说叫孙权，说一个小心眼挺有意思的。呃，曹丕，我说错了，大家请指正我啊。曹丕在自自己建立魏国之后，给自己定的呃国帝号是黄初，就是这个就是那、这个，比如黄初元年、黄初几年。然后刘备之后马上称帝，因为东东汉已经没了嘛。我要我的我的蜀汉是要延续这个汉朝的这个基业，嗯、所以我们起他起名叫什么武。五就是叫什么？是是什么？武元年。但是孙权这个王八蛋，他称帝以后，他把皇初这个帝号和那个刘备的这个什么武帝号合在一起，叫皇武元年。嗯<笑>，你说他咋想的<笑>？就我各取了一个字儿，你们俩都是我的。对，这个就是这个老油子，这这老油子，结果他瘦高了七十多岁，但是就是因为他活的年纪太长，导致的在他的晚年这个特别昏庸，而且那个有有一些就是暴虐成性的一些东西。先后就是，呃，怎么说呢？残忍的去杀害了他一批的手下的这个爱将，就导致了，呃，东汉的这不是不不就是东汉就是东吴的这个势力急转直下，就迅速崩盘，哎，最后选最后就比如说就是，呃，叔叔杀侄子，然后哥哥杀弟弟这种，堂哥杀堂弟这种。
1: 咱说完这个人长寿，咱再说这个马长寿的。嗯，就是贯穿了整个前半部《三国演义》里边的“人中赤兔，马中吕布”的这个赤兔马。另一大主角赤兔、嗯，我说错了，请大家欢迎大家纠正了啊。呃马马，马中吕布在论的，<笑><笑>赤兔马第一次出现说一部嘛、嗯？对，就是、<笑>他第一次出现呢，是在这个《三国演义》第三回，就是丁原带着吕布上去。开会去，完了，董卓看吕布这个爱呢，完了以后呢，就是说怎么能给他弄过来，就跟王允们商量嘛，还是跟哎，不是王允，跟那个李李，你说谁吧，就是他身边那个啊，李肃，对，李不是
0: 李肃李儒，对、嗯，然后呢，这个就是呃李儒给出的主意，然后李肃说我去来干这事儿，因为李李肃说我跟吕布都是包头人啊，我们是老乡，嗯
1: 啊、所以我来说啊。嗯跟熊猫他们也是也算老乡，啊
0: ，不是，那那那不一样,不
1: 一样<笑>啊！送送完送赤兔马过去了，当时呢，准确年份应该大概在就是一百八十九年
0: 。原文是写的是李肃说：“赤兔马于将军，对对董卓说，于将军是一玩物耳。嗯，但是于生是战场上厮杀之大将，那是那是性命。
1: 嗯，接着说啊，这小那会儿戚。这小<笑>那会儿年代大概就是公元一百八十九年左右、嗯，嗯、然后呢，关羽败走麦城之后，这个赤兔马不就被那个关羽收收复了关、啊？关羽败走麦城，再被关羽败走麦城，收复哦,哦不是，这哎呀，我刚没听清，嗯、困了，被东吴拿走了嘛，完了以后呢，赤、嗯、兔马就绝食，我折腾了一礼拜死了，死了。那一年呢是公元二百一十九年。这个跨度呢，正好是大概三十年，有一个什么概念、啊，各位？就是，呃，咱们推论一下，肯定不是说这马刚三个月大，那谁给吕布抱过去，对吧？<笑><不是><笑>矮小<骄>马，
0: <笑>就
1: 是于谦也像于谦演这个矮马，哎、嗯、呀，肯定不是抱着找的吕布<笑>啊。所以说呢，肯定长大了能骑了，大概这个马要是想正经能当战马也好。反正以现在这个品种来看，大概得有三到五年的这个岁数。嗯嗯那么咱就说，按咱咱按五年算，那合着这马活了三十五年，最起码活了三十，是最起码活了三十五年、嗯。万一呢，给吕布拉过去的时候就活了一百零三年，那咱也没地考证<笑>这就是孙悟空骑过，孙<笑>悟<笑>空大战二郎神时候那匹马可能就是石拖啊，嗯、<笑>从那个当弼马温的时候顺出来的，你知道吗？<笑>嗯嗯、呃，然后呢，说一下现在呢，这些个有时候可能大家爱看赛马人，可能能稍微了解一点。基本上那个有个五六年，这赛马就退役了。嗯，就是不是说就是当五六年选手，啊，就是五六岁的时候，基本就退役了。有个十一二三年，可能就就动弹不了了、嗯。所以这个赤兔马呢，确实，在战场上奔跑了三十年
0: 。所以就是中国有一句这个这个成语叫“老骥伏枥，志在千里、嗯”，就是老马的话，嗯、其实哎，感情吧。也可能，其实，在关老将军这么这么说啊，在关老将军的心目中，我可以不骑他，但是他一定要在我身边。我看着他，我心里边能回想起当年我叱咤风云的样子啊！啊，我觉得心里高兴。满眼的有，就是再比如说有一种生活，就是满一个，就是满头白发，就是就是白长须的这个这个老关羽老将关老将军，在举着大刀，然后再出来早上起来遛早的时候，看到了是自己的吃处嘛。当时已经不能说着
1: 大刀遛早、啊，然后去打刀遛早。<笑><笑>我，难吃早点我我拿这个、啊、不是早上起来刮过胡子、啊，我得拿那个刀啊刀背儿、这个，这、啊、当这
0: 个镜子，是。又、哎、厉害了。那青龙
1: 偃月刀刮胡子，就是、感觉到
0: 我就有一种英雄回忆当年那种美好时光那种感觉吧啊，一种情怀。但实际上跟大家说，普遍普及两个小点啊。嗯、第一点，其实呃，当时在汉朝末年的时候，关、呃、这个大将领兵的时候上阵是不骑马的。这个里边在、嗯、呃吴宇森拍的电影《赤壁》上下里边，其实有一点是比较符合的。他上阵领大将的上。兵刃是不骑马的，骑马只是呃所谓的叫代步工具，就是我长途奔袭的时候，呃将官是要骑马的，嗯，但是打仗是不骑马，这是第一点。第二点我想说的是什么？就是，嗯呃刚才坏了这个知识在嘴边呃一会儿再说吧，想细啊
1: 刚刚刚这个、哦。我我先提一条啊，大家想一个问题，为什么吕布死的时候赤兔马没绝食？嗯。关羽死了，马老爷不干。哦，我
0: 再说另外一个消息，大家仔细观察，因为就是臭流氓。咱们老的《三国演义》这电视剧里边呢，实际上是没有找到一匹红色的马，对，是用一匹黑色的马给他涂的红漆，然后呢是让这个张光北来骑着演这出戏，就是当年这个就第一次赤兔马与吕布出相会的时候的戏。那个时候大家仔细看，在电视剧里个出现了一个小 bug， 因为呢张光北的就战袍都被这个红漆给染红了。嗯，在这个过期马过。河就是演这个戏是，那个擦完
1: 没干，就
0: 可见红马是多难得的一匹、就是、赤兔马对、啊对
1: ，赤兔之神力对，对对对，染色。对好多人都说这赤兔马是不是现在那个什么汗血宝马那一品种？呃，应该是西域种，就是有可
0: 能、呃、有，就是有传说，它是就是从就是，呃，一路一带呃，响、啊、应一下国家政策，是一路一带是
1: 进口来的、啊啊这，也可能啊，当时董卓也是发红漆，结果干了，又黄又砖，对，干了不掉了。<笑>那么既然红马不好找，白马是不
0: 是好找呢？其实也不好找。对，纯纯白的，一一根杂毛没有的，是吧？水怪，你给说一下。
1: <笑>我我我先说一别的，就当时就刘宝瑞那段子嘛，白鸡啊、嗯、啊，一根杂毛不能有，啊、有有,有两根黑，两根薅了薅了薅了，可能的这德鲁马也是这么来的，嗯，直接就给那白毛薅了。嗯，既然提到德鲁马，咱就说说德鲁马的故事。当年刘备。呃、嗯，有点本事了啊，稍微手里边有了五六千人了，有了地盘了。对，嗯、新野。然后嗯，不不不，谁说新野之前，就是被被被迫去的新野嘛，嗯、呃，就准,准备跟曹操拧一把啊，带着那么五六千人就偷袭那个那个哪来的？到嘴边上说不出来了。完了，对，他是就对奔着许昌去的嘛。哦，结果被那个曹，当时曹操在远征那个袁绍，对，然后及时回兵，对，不，曹操在写诗，东临碣石，以观沧。那会儿是他妈还没写诗呢，然后呢，及时回兵呢，就把刘备给干了。干完以后呢，又派这个大将夏侯惇过去取了他的汝阳，取了他的汝。哦，
0: 对。太脏了，这里边咱正经说啊，刘备在当时在《三国志》记载，刘备在投投奔刘表之后，曾经亲自劝说刘表很多次，抓紧在曹操，呃，在烽火就是在在在,在那个和袁绍在缠斗的时候，在焦灼缠斗的时候，呃，让让他那个去，就是带刘就联合刘表去偷袭许昌，但是，对不起，那个刘表因为就是过度于。保守了吧，所以说错失了大好良机，导致了在三年之内，刘备一无一无事，就是那个一事无成。这三这三年什么也没干，生生等着看着这个曹操统一了华北。嗯
1: ,嗯，对他来说也着急。对，先纠正一下，汝南不是汝阳，虽然都是“汝”字辈儿。不可能，这汝南和汝阳绝对俩地方。所以说我们刚才说错了，嗯，是被那个大将夏侯惇直接那个把当时刘备那个小窝汝南给办了。然后呢，刘备走投无路了，投奔他这个呃刘氏宗亲那表兄,刘表兄、嗯，刘表嘛。刘表，然后呢，刚去刘表那没多会儿，在这个因为刘表是荆州牧嘛，他的这个荆州地盘的那个边界、嗯、江夏那个地带，这个俩人造反了。其实也不断造反，就是本来就反，完了他收了以后呢，现在又想闹腾呢。这个张武和陈孙，先说一下这个张武啊，陈孙可以不聊，了，因为他没什么意义。就是书里边就提了一句弄死，没别的。张武呢，他是历史上的原型，就是当时那个地区的那种山贼。嗯嗯。所以刚才为什么我说，其实说是造反也不断造反，因为本来就是贼嘛。嗯。然后呢，去了以后吧。当时刘备老远看着说：“我操，这这将是什么？这这员大将，这人不咋地，这马牛逼啊！我操，玉、嗯、狮子一样、嗯、大白马，没有杂毛啊，有杂毛可能也薅了。然后那个这话音刚落，赵云说：‘主公喜欢，我给你拿来。’一枪，张武挑于马下，嗯，然后呢牵着那个当时那个马那个什么部位啊，薅着那个马鬃啊，可能啊，反正嗯，就给拎到刘备面前了。嗯”嗯说哎，这个好啊，人骑着。然后呢，得完这匹马回去，刘表也看见这匹马了，说这马真不错，嗯嗯，借我骑两天的意思嘛。刘备就给他了，嗯，结果呢，就后来让人看见了嘛，不就说这这德龙马，快越啊，快快快蒯越、嗯啊，看见这个德龙马以后就说这不行啊，这方主任这兵大哥的，嗯，完了到了又回到刘备手里了嘛。然后后来也都引出了这个，方了半天就你们方了一倒霉催的这个这呃、哦、不这个就是在其实，在《三国演义》的书中是之所以这么写
0: ，是为了突出一个什么呢？刘备的命硬，因为什么？哎、因为就他说的是什么？这个狄鲁马要要想长骑，必先访一主，才能够让主公去骑、嗯。我们就是当时啊，是孙权还是还是呃，是不是孙权？是那个坏了。呃，你说出竹让他害人呢？迷竹，或者迷竹啊，包括和和徐庶都曾经说过，就是主公、嗯。我想害谁？比如说，我害发给别人，送给他这匹马，然后让他放一下对。对，呃，刘备表示非常不同意，这不是一个人主应该干的事儿。嗯，就让他放我自己就行了。结果呢，一直没有防住刘备，倒霉催的，放到庞统、庞士元身上，对，命太硬了。对，结果呢，就是让让庞统沾了这个事儿、哎。这里边呢，咱们插播一下另外的一个小故事。赵云刚才说到了，关呃刚才呃这个水怪说到了，赵云问主公说想喜不,不喜欢这匹马，然后说完以后马上一枪，那意思闪电的一枪就刺死了张武，张武，张武。赵云呢，就是这个就怎么说，赵云在我们心中一直是这个高大正义的形象，且鹦鹉就是有睿智，但是他这种干这种就是这种，一句话不说先刺人抢抢抢人抢马抢东西刺人这种事儿了、啊，这赵云其实没少干，对，因为在他。这个重归刘备帐下的时候，他就是靠这个这一招进来的。哎，这这咱们再结合一下，刚才不是说关羽这个最后呃呃古城会，大家都结束之后，那么咱大家往回返的时候呢，曾经过就是一个地方叫什么卧牛山？卧牛山，这个是在《三国演义》里写的。好了，那么在这个、哎、先
1: 这么说，就是他先经过卧牛山那块嗯，碰见了这个周仓，对，周仓拦路抢劫，对，嗯、说都疯了心了，<笑>抢关羽，你、哎、咋想的？不是听着关羽说立马是跪倒在地吗？说大哥我错了，嗯、有点这个上位的意思、啊对。完了以后说我们山头还是叫裴元绍的、嗯，原来跟张角混的。嗯，说你一块给我们收了吧。完、嗯、了、啊、关羽不是说你们先搁那等会儿、嗯、啊，我去前面古城见一朋友。嗯，啊，你等我回来，咱一块走。嗯，完了以后呢，古城会结束之后，古城会结束之后回来，说那个当时我记得还说那个刘备怕咱别有什么、呃、追兵什么的，说没事主公大哥我在那儿安排了一小人马，对，就路过了。嗯嗯结果呢？刚到那个卧牛山，就看那个周仓啊，一身缠着绷带下来，<笑>缠着绷带打夹板，瘸瘸拐拐蹦着下来了。说关羽问你怎么回事、啊？你这是贴了佐料了啊,啊？说这个大哥不好了，山上来了一人，把裴元绍杀了。啊，周大哥的，一言不合就杀，就杀了裴元绍。一言不合让裴元绍杀了，钱、啊、因其实还赖裴元绍啊，他想抢赵云的马。嗯，你说这帮都看上马了，完了赵云哪乐意这个呀、啊？就一,一,一还是一枪挑死嘛。嗯，完了以后就。占了那个卧牛山当山大王。对，这里边我们说的
0: 知识点是什么呢？嗯、当时，呃，就是一个周仓给给跟关羽说是一白袍小将，嗯，就是辨不清是谁，但是上来就把裴元绍给刺死了。那么这白袍小将就是后来就知道是赵云，但是在我们这实际上呢，按照年份来推算的话，其实当时赵云已经不是白袍小将
1: 了。当时的赵云也得以老夫自称了。对，应该是得有三十五六了，大概，因为。赵云也是他的履历没有这个生年，没有生年，卒年、嗯，所以咱们按照他，因为一直相传赵云死的时候有七十往上嘛、嗯，年过七旬的老将，对，所以咱就按七十岁算，他那会儿也得有三十五六了。因为在诸葛亮北伐中原的时候，当时候老将赵云是，呃，想
0: 这个出出阵，然后想去当先锋，啊、对、啊，这个诸葛亮校尉这个赵云道，就是老将军已经年迈嘛，嗯，呃，这个就是已经就,就怎么说呢，就是尽量的您就在后方就 OK 了，嗯、对对对，赵。云指的就是说，就是说那个，你看其他的老将，就是当时的那个，呃，魏延，魏延啊，不是不是魏延，就是那个延延、黄忠都已经啊不在了，我我我已经是最老的了，那凭啥我安安稳后方，对吧？当初他们都是吴这个东吴，还有这个黄盖和和这个呃邓什么程普，嗯，就是老将这个应该说老将出马，这是一个非常提士气的一个事情，我应该出战，对，嗯。而且结果出了街亭这个
1: 事儿，嗨、哎、啊！而且其实在三国后期就是赵云啊，已经不用动手了，就是我这大大好奇，啪往那儿一戳、嗯，基本上方圆十公里没有人敢上。哎、这个威名远扬啊！氛威将军赵，嗯，对,对这个事儿也之前都是出在关羽身上的，谁跟刘备去的，是吧？关羽、赵云只要跟边上，没人敢动手。嗯嗯、当时单刀赴会嘛，就是这种人、嗯、人有名，树有影刮金往那儿一立，这其实说说，这就是吕布死的早。哎，对，可惜了、啊。吕布已经
0: 说吕布死的早，咱们聊聊吧。吕布为什么算死的早，对吧？还是年龄这块就是说，吕布刚刚刚招水怪不是说吗？在吕布在建安三年的时候，就是白门楼，然后呢被这个曹操活捉，最后活活是被勒死的。嗯，你缢死吧？对，缢死意思就是就是勒死的。的白绫子嘎嘎一勒、嗯，用不着白绫子。当时的武将实际上是用马缰绳还是什么就勒死的。嗯，然后大概是四十多岁，因为吕布的生卒年也是没有的，没有生年。但、嗯、是那大概就是死的时候四十多岁。此时呢，吕布还是比刘备大的。嗯，因为刘备,、就是嗯、刘备一直对吕布是以兄。兄长相称，当时刘备是三十七岁，啊，这个刘备是有生卒年份的，因为他是这个君主嘛，嗯、必须要有个生卒年。那再说一跨度最长的
1: 这个将领啊，对，就是。三诸葛亮，对，诸葛亮死了以后的这个蜀国的这个接班人，对，姜维同志，姜、嗯、维，他是在公元二零二年生人，等于。他出生那会儿，吕布同志已经死了很多年了。嗯，吕布死于是一九八年
0: ，实际上四年之后，嗯，这个诸葛亮所看上的这个接班人才刚出生。对，那真是白衣小将，对，裹着白毛在那儿，<笑>天水人、啊，嗯啊。然后呢，就是啊,啊，没有，继续说啊，就是说年龄差距，其实就是吕布和姜维这样两个叱咤风云的人物，差出了这个根本就无法无缘相见的时候。咱们说个有缘的，比如说像像曹操与司马懿，这个就是曹操可以对可谓对司马懿有知遇之恩。嗯，因为什么？因为司马懿的父亲，啊、呃，司马，我记得是司马什么来着？呃、
1: 司马司马房司马房。对,对对对,对,对老先
0: 生司马房对曹操实际上是有知遇之恩的，嗯对对对，呃，那么就是算是一个报答吧，所以说，呃，提携了司马一家，司马氏一家，但是事后发生的事情大家都知道了，对，那么曹操提携。
1: 有这种曹操是那个得了玉皇大帝前车前车之鉴，不用孙悟空，孙悟空就造反，所以必须就是都是看马的，必须得重用，要不就造反、啊，用了也完蛋。结果发现用了也完蛋。对，也是有这个造反的穿统、嗯。
0: 曹操是生于公元一五五年，司马懿是生于公元一七九年，那么实际上曹操比司马懿大二十四岁，真可谓是这个父子相携了这种感觉。嗯嗯
1: ，有点是他把他跟曹丕撮成一对儿
0: 吗。不年龄相仿，嗯。而且在曹丕死后，在这就是魏文帝死后，也是托孤于老臣，文有司马懿，武有曹真，大将军曹真。
1: 对，而且其实这一点，我觉得就是之前那部电视剧《嗯,嗯军事联盟》里边的效果做的挺到位的，就是这个，当时这个年龄差距，嗯、就是曹操已经是这个胡须已经白了，嗯，而司马懿呢，吴秀波演的还是一个就是少年时期那种青少年时期那种司马懿的一个形象、嗯。然后再说一下
0: 这个生命中的宿敌，寄生于何生亮。其实咱经常，这个诸葛亮和周瑜呢。诸葛亮是生于公元一八一年，那么周瑜是生于公元一七五年，那么周瑜实际上比诸葛亮大四岁。在赤壁之战那一年，就是诸葛亮出山那一年，诸葛亮二十八岁，十年，那么大六岁的周瑜三十四岁，可谓正是风华正茂的这个建国帝、就是。你建国句说
1: 的是大四岁
0: 啊？啊，大六岁，说错了，竟然把这个时间说反了，<笑>就是四个六看出来。好，那么咱们再说人生中三国演义后期的宿敌，就是也是寄生于和。生亮这种感觉，寄生了诸葛亮为什么要还生生司马懿呢？嗯，那么诸葛亮和司马懿这样说了，诸葛亮是一八一年生人，那么司马懿刚才我也说了，一七九年生人。实际上呢，司马懿就是看着老奸巨猾这种感觉，但是他实际上比诸葛武侯还要小两岁。嗯，呃，就是对，是是比诸葛武侯还要小两岁。小两岁。那么在诸葛亮身上反了，未反。啊、哦，他比诸葛亮大两岁，那就是说，实际上刚才水怪说了，就是你看在你还是没睡醒没，在诸葛亮那个风华正茂的出山的二十八岁的时候、嗯，司马懿已经到了人生的就是三十而立老夫不、啊、已经是而而立之年了，而立之年。但是但是你看，诸葛亮成为了在呃《三国志》中，他是作为军师祭酒这个职位入主的诸葛亮集团、
1: 嗯。各位听众朋友们一定谅解，因为确实这两位刚让我从被窝里薅起来，没、嗯、五分钟都坐在台子前面了。尽量我们尽,尽量清晰跟大家说。说，
0: 在诸葛亮以二十八岁年纪已经入主集团的核心的统治层，那么军师祭酒。可是那时候的司马懿虽然人道而立，但是依然是默默无名在曹操的军事集团中，嗯，可谓大器晚成吧。就是
1: 这个叱咤风云。我我总感觉啊，就是这两个人其实就是梅西跟 C 罗那种感觉。就是一个人的，像就诸葛亮，就是属于就天赋秉异啊，嗯，从小就得天赋异禀，从小得志，啊 ，C 罗呢，就是好比司马懿，就是一步一步一，也不能说他那个成名晚啊，就是一步一步靠自己的锻炼，自己这种年月的积累，嗯，把自己这个成就抬高的，对，嗯，强行往体坛界上靠。
0: 那么咱们刚才说了这个姜维，这个就是怎么说有诸葛亮对他，恰恰又特别像这个曹操和和这个司马懿啊，就把我的衣钵传授给你，这、嗯、有这个知遇之恩。那么姜维出生在刚才说了二零二年，实际上诸葛亮比姜维大二十一岁，也是真是父子相看、啊。对，对。那在生命中宿敌，这个其实还有间接宿敌，就比如诸葛亮和曹操，在这个中后期的时候，比如说在刘备扩大他自己汉中。<咳>汉中地盘的时候，曹操是一五五年生人，这是，呃，核心《三国演义》人物中年龄最大的。对。那么曹操比诸葛亮，哎、不,不,不能算年龄最大，就是出生最早。对对。嗯。呃，出生最早，那么朱曹操实际上是比诸葛亮大二十六岁。这个非常呃，就是必须要说一点，因为诸葛亮在出山的时候，所谓在《三国演义》，火烧博望，火烧新野，然、啊、后白河之水淹了曹仁。但是在这个三件事之前，全邺城或者全许昌的人是看不起这个小儿的，因为此时曹操大二十六岁，已经是五十四岁高龄了。我怎么会？掐巴烂眼角也看不上一个黄口小儿，二十八岁的一个小伙山野村夫，对对对,对，所以说差距是就是这些差距。虽然我们唐国强演的就是艺术林风，对，所以说我觉得唯一啊，唯一有一点刻圈的就是当时那谁，就是那个呃，那人叫什么来着？后边演那个跟倪大红演大戏的那演诸葛亮的叫谁来着？陆毅。对，就是陆毅那个造型，其实是挺符合真实的，显年轻长嘛、嗯，显年，哎呦，嗨，确是,是。<笑>哎呀，陆毅好像从此就走向了这个这个道路了，对，和现在政绩这个道，路，和现在刘烨是一样道路，就是演了毛主席以后，就就没办法了，下不来了，下不来了，下不来了。好了，那么年龄这一块我们离开了之后，咱一直提到了曹操的这个核心的，我觉得曹操这个人从。就走上正字儿，正走上正点之后，还有一个特别大的象征，那就是他写这刚才说说了，写了一个这个写就是观《观沧海》。观沧海。那么他还写过一个非常非常这个奢华的一首诗，我觉得是奢华来形容，就是《铜雀台赋》。但这不是他写的、嗯，是他的儿子曹植来写，只不过他是审批的这个手稿、嗯。那么同阅，同阅，怀圈圈阅啊、呃，同意啊，对，同意，知道了，是吧？哎、<笑>然后这个，呃，那么。铜雀台赋源自于什么呢？就源自于曹操大修铜雀台，然后铜雀台前修的一个叫什么什么什么湖，来操练水军，意在南征嘛。这也是刘备说服周瑜时候的一个点，大小乔的典故。嗯，铜雀台这个何来？水怪给大家介绍一下。嗯
1: 、呃，这个故事挺有意思，就是曹操打完了那个袁绍以后回兵，嗯，回来以后呢，先先把郭嘉安葬了。安葬完了以后呢，说既然人一死，咱们也得喜庆喜庆吧。那他这个当时派的这个守的这个邺城的这个大将，他手底下第一当时第一的那个谋士程昱过来，说：“程家，你看我这儿有一宝贝啊。”程昱说：“哎，你这什么宝贝啊？说我前两天掘土挖出来一铜鸟，啊，一个铜雀。”嗯，说这个有意啊，什么喜庆之意啊，怎么这比大哥的？说呀，丞相，我建议你咱修一个铜雀台啊。完了，丞相说：“哎，这头好了呀，来吧，开开工吧。
0: ”以表彰呃，就是曹丞相同，就是统
1: 一北方的功绩。
0: 对、嗯啊、对
1: 。然后呢，程昱这人做事儿、啊、很很很讲究。说来，我丞相我都给你想好了，构图什么的都画好了。嗯、完了，当时丞丞相看完以后呢，叫来他的这个三子。曹植对，嗯，长子曹丕
0: ，因为扯，就因为大长子曹曹昂是那个死在了宛、这、城、个，宛、啊、城，宛城，对，和典韦一块葬送在那里了，所以应该是，呃，老老二就是老大是曹丕，呃，老二是那个谁曹雄，老三曹植，老四的话是，呃，坏了，这该、个、曹,曹张不是是曹张不是曹张啊。呃嗯曹就是，呃，在这里说一小点啊，有曹有这个曹冲这个人，但是曹冲很可惜，九、嗯、岁的时候就
1: 走走亡了，就是撑完大象就挂了。对对对，可能大象回身蹬的，你知道吗？<笑>哇塞<笑>！<笑><笑>那你说当时这太医真牛逼，还能抢救几天？哎呦，哎呀，说到哪儿了刚才？啊，说叫这个曹植过来，说你看看这图怎么样啊？好，咱用建。完了，曹植改了改啊，说这个非常好，但不完善。嘁咔嚓，又画了一新图，就开始兴建这个铜雀台。其实曹
0: 曹冲称象这个故事就发生在铜雀台前后，为什么？因为要修了铜雀台之后，曹操在得到了外国番邦进贡的一系列的珍稀的动物和植物，其中就包括大象。那么大家还想一想啊，咱们在小时候看这个动画片的时候，曹操身边有一白一黑两两位将官，一个鲁莽，一个文质彬彬。白白色鲁文质彬彬，那就是曹仁、嗯；鲁莽的那个想要就砍大象来称的那个就是许褚。许褚，对，<笑>他其实就发生在铜雀台建造前后。哎，很、嗯、可,可惜，晚年得子的这位曹丞相啊，其
1: 实曹操最爱的还是这个会称大象的曹冲。对，可惜没了，是真可惜，可惜了了。他说那么惨干嘛呀？嗯。铜雀台吧，反正就是这意思啊。哎、其
0: 实这也是曹操受益。为什么说曹操能做铜雀台？因为，呃，他得到汉献帝的这个表彰，就是可以，就是他是曹丞相了嘛、嗯，独立的开府建衙，所以他做这个台，其实对外宣称的时候是训练水军用，嗯、我要我要参看水军演练嘛。其实为了风味公用。嗯。蓝二乔于东西西。嗯<笑><笑>哦，再往后。小要出嫁了。对，哎，那么曹操的美好时代也就到此了。之后一系列的丞相就是走下坡路，嗯、最后只能，呃，占据了就是黄河以北这，这黄河以北，对，整个的黄北就是北就是华北波克联盟所在地。嗯，哈哈哈哈哈哈。
1: 那
0: 属于再说一下南边吧，嗯、其实到。到南边，东西分化之后，东吴和西蜀也没有消停了、嗯。刘备呢，这个人这一辈子其实怎么说呢？应该说，呃呃，这个吧，刘豫州的好时光，其实差不多也是到这个时间，也就慢慢消消去，一下。快到头了。对对对，快到头的话，老头这一辈子经经历过什么呢、这个？各种大风大浪。对，经过大风大浪，悲欢离合，结果败在了败在了一个如口小将手下。嗯，这如、个、口小将叫什么？陆逊、陆伯言、嗯。可是实际上。刚才就就给大家报一下，你这个就是还是老说一下年龄。但是陆逊的年龄是这样：到了陆逊白，就是给这个吕蒙出主意白衣渡江的时候，陆逊也已经不是一个乳口小将了。嗯，是呃，这边陆逊的话是生于公元一八三年，死于公元二四五年，享年六六十二岁啊。这个在他实际上在这个就是夷陵之战的时候，也已经是三十多岁的一个，嗯，三十多岁中年人了，如口小将，如口小将，胡子刮的勤，长、哎啊啊、长得小，长得小，对对对，就是东吴集团这边,这边。那么，呃，周瑜这里边的话，就是历任的这个大都督，就是其实按照。这个东汉的东东汉的规制，包括汉朝的规制，实际上，呃，朝廷的大权应该掌握在大将军手中，其次是票级大将军，然后或者车级大将军。
1: 对，车级大将军。对，然后
0: 呢，大将军这一职在东吴是没有的。为了，其实为什么？是因为，呃，孙权和孙策这这个兄弟俩故意不设大将军职，而不想把这个军权轻易外旁外旁这个旁人，所以设了一个都督一职。那好，都督一职的话，就就是好像中。中国前无古人后无来者这种感觉了、嗯。第一任大都督周瑜，结果呢，二一零年去世，享年三十五岁，相当于跟孙刘联合三十四岁，就是跟诸葛亮照一面以后，一年之后就好像是冠心病。据说啊，嗯、他这种表象是冠心病。诸葛亮人嘴碎，可能哎，对，几次发病实在是救不过来。这大家都知道冠心病，他这病发病多厉害。突然攻击，其
1: 实啊，就是我接着说啊，就是在他之后大都督鲁肃，嗯,嗯，活的时间也不长。鲁肃、鲁子敬，嗯,嗯，嗯、在之后七年。年就挂掉了，嗯，他呢活了四十五岁，再往后这个吕蒙、吕子明，就是一大功臣也是一大仇人的这个干掉了关羽的鲁肃也活的时间不长，四十一岁，嗯、呃，在他之后像陆逊开始就算稍微能活长着点儿嗯，陆逊刚才也介绍他那个生卒年。他享年六十二岁，对，他是因为在
0: 政治斗争中实际上是被，呃，孙权气死，嗯
1: ，哎、老头再往后呢，就是呃，像这个诸葛恪，然后朱然跟那个陆陆陆陆诸葛恪是，呃，诸葛瑾的亲儿子。嗯、那么诸
0: 葛恪曾经创造出中国一个典型的，就是说说上了一个点，就是有一个小典故嘛，证明这孩子年轻而且鸡贼。就是当时啊，诸葛瑾是一个典型的老实巴交的一个人，在朝廷里面、嗯，然后孙权爱喝酒，喝。喝酒了以后耍酒疯爱爱爱调戏这个底下的这这个自己的文官儿啊， uh, 然后其中有一个人是写了一个什么呢？就是诸葛瑾大长脸嘛，嗯，啊写了一个千头驴来，上面写上诸葛瑾，然后呢就是说一看就是笑话诸葛瑾大长脸，但是诸葛恪这个时候上去拿笔加了俩字儿之驴。啊<笑>！然后不仅化解了父亲的尴尬，而且挣头驴走<笑>，来诸葛紧之旅，但是他的晚年并不好，对、嗯，被人作死的。因为诸葛恪他,他他这个脾气啊，随了他们诸葛家另外一招，就是诸葛军三弟诸葛军那招，就是啊，就从来就听不了劝啊，完全不随这个诸葛诸
1: 葛诸葛亮他们家这个文雅之风啊。呃，我想想，我记得还有一个也是这种，就是不听劝，然后弄死的。杨修就算一个吧，就是文人义气，对对对对，就是酸气儿那种的，就是撇大脸，哪点看不上谁。还有那个许攸同志、嗯优啊,嗯、啊，情怀型的，对，不是许许攸嘛，就是出了一个主意，让曹操跟那个干掉袁绍以后就不行了，无仇啊，逮谁就跟谁说，你们丞相为什么赢了呀？那不因为我吗、嗯对？对、嗯，结果就许褚听不下去了弄，弄死，杨，睛光一顿给弄死了。对。接着说回来啊，然后总观你看这个前几任大都督，这是活的时间都比较短，因为虽然说也都算老夫了，嗯、但是在这个三国时期的这个这帮将领、这帮大官的这个平均寿命里边非常短。嗯，我感觉就是因为。可能他们确实操心太多了，呃，这个导致的话，在东吴集团啊，实际上
0: 是在，呃，都是在这个核心将领的这个需要他就是最后出成绩，都是急茬。结果呢，导致了东吴，大家看这么多年来，呃，将近一百年前后的这个三国鼎立时期这个阶段，从来没有一次真正的是东吴发起的主动攻击，就是因为他始终不能集结出有效的这个就是决策层。层
1: 对、呃，其实咱们大概划了划了啊、嗯，就是在蜀国。只有诸葛亮一个，再加上姜维两个这种核心的，就是决策层的人物。然后呢，魏国咱不算曹操那会儿啊，曹丕时代，也就是刚才说的文有夏、那司马懿，武有这个大将军曹真，嗯、两位这个核心人物。但是你像这个吴国呀，前前后后有将近七个大都督出现，就说说说明每个人在位时间都不长。非常人员变动非常多、欸
0: ，但是从侧面来讲也讲说明一点啊，其实孙权并不希望大都督做长，对，哎，他希望的是整个的核心的决策层还是在牢牢把握把握在自己，老得换帅嘛
1: ，高洪波不行就得下去
0: ，换秦，换的秦点，佩兰不行就就得弄， uh、嗯是，好了，那么咱们最后这个时间在最后五分钟说一下这个西蜀这边，西蜀这边的话，咱们提到的诸葛亮和刘备，那么诸葛亮这个人其实一直是表现出来那种义薄云天。而且这个运筹帷幄千里的感觉啊，但是呢，诸葛亮也有实在是生气到不行的地方，是吧？嗯，着急怎么办呢？对吧？吐血，老,老头就指老头一个人，你行你来，是不是、嗯？对对啊，<笑>你行你上，对你行你上。但是、嗯、呃，他看着眼前一个一个人才的凋零，也是心忧心如焚吧？对吧、嗯？那么诸葛亮这个曾经也有到
1: 吐血的时候，对，嗯，就是这个。张飞的这几几儿子了？大儿子张苞，张、嗯、苞长子，长子张苞，因为这个失足啊，骑马摔下悬崖，嗯，最后不治身亡，让这个这个这个这个曹什么曹去了？这个这个这个大大丞相、啊、诸葛诸葛亮非常的痛苦。一个是呢，就是手下大将。因为像当时已经属于就是后三国时期了，对，就是那些个老将都已经相继去世了，对，基本上没什么。张苞算是第一流的大将了，对，这种意外身亡啊，非常痛苦，对他这今后的这个战略方针都有影响。第二就是就是人之常情嘛，白发人送黑发人、嗯，而且
0: 呃而且我个人揣度一下啊，这个是结合，因为大家都知道张飞的长女张皇后，她实际上长女嫁给了刘禅，实际上就是是正是刘禅的正妻。那么假如张苞能够活，活得长一些的话，那么张苞是以国舅的身份和如果说，因为张苞是和刘备呃是和诸葛亮是非常就是是在同一个那个思想战斗思就是战就战略思想中的刘备就是诸葛亮会想的是什么？我假我假揣测一下，他能够和张苞在一起的话，那这个时候他可以牢牢把控着外戚集团。对你大家明白吧？水怪你知道吧？嗯，当时但可惜这个外戚这个国舅死得太早了，这样的话就没有办法在就是诸葛亮能够牢牢。以把控外戚集团，来更好的稳固他的战略思想对。对对
1: ，因为这个国就死太，太好可惜，太可惜了。我稍微介绍一下这背景，嗯，就是诸葛亮二出祁山的时候，嗯嗯，他呢之前已经刚一出祁山就打了好多胜仗，干攻掉了这个阴平，然后占了这个武都。完了以后呢，又让这个王平、姜维啊，他们这个关兴、张苞这四个人，把这个郭槐啊、孙礼这个魏国这大军杀败了。嗯，嗯就是已经成这个乘胜追击的态势。了。对，完了，也但是张苞吧有点浪，看这帮跑了吧，就一劲儿追。他忘了一个事儿，就是这个地方那个地势险恶嘛、嗯，这帮人都是弃马而逃，然后他非要骑着马追，结果因为山势险恶，这地乱七八糟的，结果失足掉到山崖里边了。嗯嗯。没辙，嗯，反正就是，哎，反正就是就是这样。结果
0: 老头吐血了啊，卧床不起、哎，
1: 导致第二次北伐
0: 中原失败，嗯、二渡西山失败。嗯
1: 嗯，其实说完这个诸葛亮，咱再说说其他悲伤的事、嗯，就是这个刚才说刘备嘛，悲悲欢离合的一生。嗯，哎、对，刘备人生几大技能之一啊，就是抹鼻涕抹眼泪。据不完全统计，这是这个可能网上有好多资料查一下，就是。嗯他在这本书中用哭了三十五回，嗯，就是其中呢包括，呃，抽泣，啊，小哭，嗯嗯，大哭、嗯，啊，哭晕，那个、哭对，哭晕，哭晕<笑>不不那个那还还有一怎么形容来的那个嚎啕大哭，对，大哭啊，反正就各种哭三十六招哭法，他用哭了三十五回，嗯、然后呢跟他呢有一个天壤之别，就是他这个牛逼的儿子，嗯，这个刘禅。嗯，刘禅同志一生是非常的乐天派的，他总共呢就哭了。乐不思蜀嘛，对，乐不思蜀嘛，总共哭了三回。你看这孩子整天乐乐呵呵的，吃喝玩乐，他能让他哭的这三回，确实都是什么惊天动地的大事儿。不难。第一回爹死了，对，那就再二毕业得哭对吗？啊。第二回呢就是，说<笑>明你这梦话接还是不错的。啊。呃，这个这个是在
0: 在刘备托孤白帝城的时候，恰恰刘备在自己死的时候没有哭，对、嗯，他是冷静的，要把这些该说的话跟诸葛亮，该暗示诸葛亮的所有的东西都要说给诸葛亮。其实
1: 你们当时诸葛亮一咬牙一跺脚，大哥这，这这活我接了，以后我是老皇上，多在《
0: 三国志》中记载、嗯，刘备当时候率领刘备的啊不，诸葛亮率领刘备三子从成都出发，千里赶奔白帝城，对，然后接受托孤。此时他的啊两子刘勇和刘礼，那么这时候跪在这个。就是内室外，直接就这个内室内就是床榻前只留两人、嗯，一个是诸葛亮丞相，一个
1: 是太子，这个刘禅、刘,善刘禅还是、嗯、刘禅、刘禅、刘禅，反正我感觉叫什么都行吧，反正不多音字、嗯。刘禅。然后呢，第二次哭是老将赵云去世的时候。嗯，这还有一故事啊，就是他当时正吃喝玩乐呢，跟他那个那大太监皇皇什么来的？啊、那那皇后，皇后，大太监皇后正在玩呢。完了以后呢，当时关羽什么关羽赵云的两个儿子赵统赵广对，回来说要这个见面见圣上，嗯、呃，那个见皇帝、嗯。完了以后呢，这个门卫还不让进，说不行，皇上玩儿开心啊，谁也不能打扰。完了以后呢，说说操这这不行啊，我操，爸爸死了呀、啊，哭天抹泪的。完了以后呢，最后这事儿又传到那个里边正玩儿的的那个皇太皇皇上手里，皇上身边了。嗯完了，皇上当时都不行了，说你们这二逼啊，操，怎么不让他进来啊？我操，我赵子龙，赵将军死了，我说一顿哭，我赵叔死了、啊，赵叔啊，其实可以理解为什么，抱过我对赵叔抱过我，啊、过我、啊、要过赵叔了，啊、<笑><笑>赵云对他确实救命之恩啊，两回嘛，啊嗯、救命之恩，那不哭不像话。第三次哭就是这个相父诸葛亮，嗯，诸葛孔明去世的时候。嗯、其实我分析啊，他这回才是真心的，特别的那个痛苦的哭的、嗯，因为没有人给他张罗这事儿了，再也没有撑
0: 腰的了。怎么说呢？嗯、其实这个嗯，也很难说，反正不容易也、就是。就是你很难能去体味这种感情，所以跟大家说一下，你看赵云，刚才我们提到了，赵云已经是三十多岁的高龄时候投奔刘备的时候，就是最后离彻底离开袁绍这个音乐，和那什么，然后到了七进七出的时候，十年已经是赵云好像将近是四十二岁年纪。那个时候，这么叱咤风云，人四十二岁，然后抱着一个呃啼哭的孩儿，尿
1: 了炕的孩儿，对，其实百感
0: 交集，嗯、这是未来啊，这是他的战略。嗯、而且，像诸葛亮的话，也是痛失赵云的时候，就比如说刘禅哭，其实诸葛诸葛亮也是哭赵云的，嗯，那因为什么？因为这是这这是诸葛亮身边最最的这个嫡系的战略核心思想的这么一个人，对吧？为蜀国演大旗啊。Oh, 不，就不不是诈欺，就是说在战略思想的步步骤上，赵云是坚定的支支持这丞相的，而而像像什么魏延这种，他其实是坚定的走着是这个救主刘备的这个这一套战略思维，而不是延续的诸葛亮战略思维，对吧？先北伐嘛，先不要东征，要先北伐，对。那好，咱们。这个音乐已经到了这个悠扬的这个阶段了，嗯，一会儿掏把。对，然后呢，我们马就是先先把这个聊到这儿。如果大家喜欢的话，就是或者说有什么纠正给我们的，包括也大家给我们留言，让我们有更多的资料能够讲给大家去听。就是我们想把这一些有意思的一些名著的一些点，就是讲给大家，或者说让大家去有一个谈资吧。哟嚯，这音乐又回到这个点儿了啊
1: ，还是得接吧、啊，激动的音乐。好嘞，那
0: 么。反正就是先，咱们先就先聊到这儿，然后以后有机会咱们再聊这块儿，然后再让水怪去给大家找一些这些小知识，比如就好像经典的那、这个诸葛亮他妈叫叫姓什么是吧？赵云他妈姓什么？<笑>张飞他妈姓什么？就这种稀缺稀缺,稀缺的知识。一会我回屋，阿姨贵姓？比如说这个诸葛亮的这个推这个、四轮车的车牌照是多少？嗯，他是电动车是还是这个烧油的车？聊了几年这还？对对,对。<笑>好了，那么谢谢大家收听，请注意。<笑>大家如果喜欢我们的节目的话，请持续关注我们在荔枝 APP 上面发布的节目，然后我们慢慢也会把节目放在其他平台。如果喜欢，请讨论的话，请加入我们的微信群。那么一切的信息，先看一下我们的节目介绍，里面我们也会有详细的一个一个介绍，大家看一下。要加入我们的微信，对，一起多多讨论。节目介绍的话，欢迎越来越,越,来越多的听众来给我们留言啊！对，好的，那么我是主持人银河，我是水怪啊，我是星宇，这是我的半壁江山啊，高山流水的这个。水怪啊，还有邢雨，谢谢大家收听，我们早安，<笑>早安、哎，早安。